0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen im ersten Jojo -Jo Sommer in Deutschland. So habe ich gestern gehört nennt man den Wetter, das Wetterphänomen, was wir gerade hier so erleben. Heiß, kalt, kalt, heiß. Hier ist Oscars und Himbeeren, euer Lieblingsfilm und Serienpodcast mit meinem coolen Film Ronny Rüsch. Ich grüße dich Ronny. Ich grüße zurück. Und ich natürlich der Excel -Max, wie gewohnt. Und ja, wir haben heute ein Potpourri für euch tatsächlich wieder mal
1: wieder mal ein Potpourri. Genau.
0: <lacht> Potpourri, aber diesmal darauf bezogen, dass wir tatsächlich fast alle Streamingdienste heute bedienen und äh, nicht so wie die letzten Wochen dann wäre ja manchmal waren wir immer so lastig entweder Amazon oder sonstiges heute haben wir wirklich aus fast jedem Streamingdienst was für euch rausgesucht
1: da dürft ihr sehr gespannt sein aber wir müssen wir müssen mal lieber so sowas wie Chop etablieren oder Mischmasch oder, oder Kraut und Rüben oder so Dies, dieses Potpourri Ach, das ist so ein Unwort irgendwie ja. mittlerweile. Sowas wie Holler die Waldfee und. Äh, genau. Ja, 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 ja. Okay. Ähm,
0: was, was hast du gerade gesagt? Eine, Sushi? Eine, nee. Eine, eine, eine Schubsui oder so. Schub eine, Sui. Eine,
1: eine Mischung aus einer gemischten Mischung. Irgendwie sowas.
0: Oder äh, ich komme ja aus der DDR, eine Suljanka der Streamingdienste. Ja, sowas. Ja, siehst du,
1: Suljanka. Das
0: ist schön. Das jetzt habe ich Hunger. Mit. Was mache ich jetzt? Äh, du machst weiter, ich gehe essen. <lacht> ja, ich würde sagen. Äh, wir können ja auch ein bisschen rumquadrulieren oder wir lassen die Zuhörer. Le
1: Le ja. Le Leute, merkt ihr mal, immer wenn ich ähm, Axel dieses Intro überlasse, dann hat er irgendwie, er weiß gar nicht, was er erzählen soll. Man manchmal so, manchmal nicht. Ja, ich war ja beim
0: Jojo-Sommer. Ich hatte gehofft, dass du darauf anspringst, aber. Ja, ne. okay,
1: ich, ich kann immer reden. Ich kann zu allem reden. Ja? Das stimmt. Jo ich finde, das ist gar, gar kein Phänomen. Ich fand, ich fand auch schon die letzten Sommer waren jojo Sommers. Also es zumindest meiner Erinnerung. Ich erinnere mich, Leute, straf mich Lügen, aber ich weiß, früher war alles besser und die Sommer in der Jugend, die waren die besten Sommer der Welt, aber... Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Jugend äh, den Wintermantel rausgeholt habe, mitten im Juli oder so. Das kann ich mich nicht dran erinnern. Wenn mir das jetzt einhämmern will, vielleicht ist es auch in der Matrix, keine Ahnung, vielleicht ist die Matrix reprogrammiert worden. Hm. Ich weiß es nicht. <lacht> Wer weiß, ob die Zukunft und die Vergangenheit oder die Vergangenheit ob das ist, was wir, woran wir uns erinnern, ich weiß es auch nicht. Es gibt diesen wunderbaren Spruch von Bill Palman auf die Frage irgendwie, warum er keine Fotos irgendwie besitzt. Da sagt er irgendwie er erinnert sich gerne an die Dinge, wie er sich an die Dinge erinnert und nicht, wie sie unbedingt waren. Hört ja. sich cool an. Finde ich super. Ja? Ja. Also auch Ronny erinnert sich an seine Jugend und an die Sommerfrüher, so wie er sich daran erinnert und nicht so, wie sie unbedingt waren. Ich glaube, eine schönere Metapher gibt es doch gar nicht, um äh, einzusteigen. Ich habe heute keine Metapher
0: auf Lager, sonst würde ich jetzt die Stimmung kaputt machen wahrscheinlich und ja, schmeißen also, Jingle an. Ab zum
1: Jingle. Und nächstes Mal mache ich mir die Einleitung. Na gut, dann quatsche ich dazwischen. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist eine Serie, die ist jetzt bei Apple TV Plus ganz neu erschienen. Aktuell stand heute, müssten drei Folgen draußen sein und sechs Folgen wären es auch nur. Es ist eine US-Miniserie. Sie heißt In With the Devil. Sie basiert auf, einer, auf einem Buch von James Keane und das ist ein autobiografischer Roman. Im Original heißt die Serie, glaube ich, Blackbird, wenn ich mich nicht täusche. Aber dass sie bei uns In With The Devil heißt, ist jetzt nicht eine große Diskrepanz wieder oder irgendwelche äh, deutschen Namensgeber, die da wieder rumgef rumgefuhrwerkt haben. Der Roman heißt auch In With The Devil, Doppelpunkt, A fallen hero, comma, a serial killer, comma, and a dangerous Virgin for redemption. Klingt ein bisschen übel jetzt, <lacht> ein bisschen lang. Ich will auch gar nicht so sehr jetzt, Leute, auf den Inhalt der Serie eingehen. Es ist eine Krimiserie, es geht um, ja, es geht um Straftäter, es geht um einen Serienmörder, es geht um Wiedergutmachung, um ein seltsames US-Justizsystem. Das ist jetzt mal ganz grob, ich will das gar nicht so sehr auf die einzelnen äh, äh, Storybögen eingehen. Weil ich, ich bin auf die Serie sehr unvorbelastet zugesteuert und ähm, die hat mich vom ersten Minute an geflasht. Ich bin dran geblieben. Leute, wie gesagt, es sind gerade erst nur drei Folgen draußen, aber es ist die Hälfte. Es ist ganz, ganz toll. Und ich muss ja wirklich ganz, ganz toll mal loben, äh, Taron Egerton, den natürlich die viele Leute aus den Kingsman-Filmen, ich bin jetzt nicht so ein großer Anhänger der Kingsman-Filme, aber sie sind auf jeden Fall solide, sie machen ihren Spaß, die haben ihre Fanbase. Ich mochte sehr Eddie the Eagle, weil der Film mal gesehen hat, ist zwar historisch sehr, sehr rumgedr rumgedr rumgedrückt worden und gebogen, aber ich mochte äh, Egerton seine Eddie the Eagle äh, Darbietungen mega. Und natürlich Rocketman, wo er, ähm, Elton John gespielt hat, das war natürlich auch ganz mega. In einer Rolle noch dabei ist Paul Walter Hauser, den kennen wir aus dem Film Richard Jewell von Clint Eastwood, weil sich an den erinnert, auch ein ganz toller Film. Und dann noch Greg Kinnear zu erwähnen, Zappi de Moafi noch zu erwähnen, das ist eine FBI-Agentin in der Serie. Und natürlich der große Ray Liotta, der hier eine seiner letzten Performance hat, der ist ja leider verstorben diesen Jahres. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Sechs Episoden, ein Mini-Universum mit einem Fall, der auf einer echten Geschichte basiert. Ich fand's packend, ich fand's gänsehautmäßig die Performance, wie gesagt, von Egerton ist super, aber auch die Performance von Hauser, Ja, das ist wirklich mal wieder so, ein, so eine Art Schauspiel-Duell ja, mit einer Story, die mich interessiert, mit, mit Bögen, die mich faszinieren, mit kritischen Untertönen, aber dennoch auch ein ja, eine, eine wie soll man sagen, so eine Geschichte, die mich auch reinsaugt. Ja, weil ich eben, wie ich sagte eben schon, gar nicht wusste so groß, worum es geht. Und das ist wieder Schauspielerei. Und ich muss auch wirklich mal sagen, Eggerton... Ähm, liefert hier eine brachiale Performance ab, ja. Er, er wirkt auf mich so ein bisschen wie eine ähm, größere, muskulösere Variante von Tom Holland, also dem Spider-Man-Darsteller. Ich könnte mir uns vorstellen, die beiden als Brüder mal zu sehen in einem Film. Also ich fand das eine mega Performance. Und ja, kann ich wirklich nur loben. In the Mr. Devil zu sehen bei Apple TV Plus von mir, die erste Oscar-Empfehlung, Leute, guckt es euch an. Ja. Alleine schon, um Reliotta noch mal zu sehen, ja und ja, ich kann wirklich nur sagen, Hut ab, großes Kino, wieder mal Apple TV Plus, sie haben nur wenig, wenig Gurken und wenn sie was machen, hatten wir schon öfter, ist es wirklich, ja, creme de la creme und hier mal wieder, super, Daumen nach oben, Oscar für In The Devil. Ich habe nur den Trailer tatsächlich gesehen, aber den
0: fand ich schon sehr, sehr interessant und aufgrund deiner Empfehlung natürlich, äh, werde ich mich daran setzen und mir das auch noch reinziehen, wenn ich denn die Zeit finde. Hm. Nehmen Zeit sie dir, Excel, hm. nehmen dir die Zeit. Ja, wohl verstanden, Sir. <lacht> <lacht> Zeit nehme ich mir jetzt für meinen Oscar für diese Woche. Es ist der Film Lass ihn gehen, im Original Let him go. Der läuft zurzeit auf Sky. Das ist ein amerikanischer Neo-Western. Der ist geschrieben und mitproduziert von Thomas Bezucher. Und in den Hauptrollen spielen Diane Lane und Kevin Costner. Das ist der grobe Rahmen zu diesem Film. Es ist... Ja, wie soll man sagen? Er spielt in den 1960ern in Montana. Und es ist so mehr ein Familiendrama. Es ist Montana, wie man es kennt, wenn man schon mal zum Beispiel da gewesen ist oder aus den diversen Filmen. Es ist ruhig, es ist sehr idyllisch, es ist weitläufig. Also die Landschaftsaufnahmen in dem gesamten Film sind einfach ein Traum. Übrigens auch ein Traum, es spielt in den 1960ern, sind die Autos, die dort gezeigt werden. Für alle Autoliebhaber, ihr werdet dort groß auf eure Kosten kommen. Da sind richtig coole Modelle, so aus der Zeit von damals. Du meinst,
1: du meinst diese Spritschleudern, diese Umweltfresser, diese, diese Anti-Menschen-Auto. -Anti Wenn wir die, in die ja? Variante denken, auch die <lacht> sind es, tatsächlich.
0: <lacht> Und ja, das Ganze ist ein Familiendrama. Es kommt am Anfang zu einem sehr tragischen Ereignis. Auf dieser Farm leben drei Generationen. Und durch dieses tragische Ereignis passieren halt Sachen im Verlaufe des Films, die dazu führen, dass Diane Lane in ihrer Figur, ich, ich will mal sagen, zu einer sehr tragischen Rolle wird. Sie meint es immer gut, sie hat ein großes Herz und sie möchte nur das Beste für ihre Mitmenschen. Ich kann nicht viel darauf eingehen, sonst würde eben die Quintessenz schon verloren gehen. Kevin Costner ist ihr Ehemann und ihr Gegenpart und er versucht sie dann immer wieder so auf den geraden Weg zu rücken oder wie man immer so schön sagt, auch mal den Spiegel vor die Nase zu halten. Die beiden harmonieren hervorragend miteinander. Es ist ein sehr ruhiger Film. Gerade in der ersten Stunde wird wenig gesprochen. Es sprechen mehr die Bilder und die Situationen und das ist toll gemacht. Und so, umso länger der Film dauert, umso mehr merkt man so, man, es steigt die Spannung, es steigt aber auch so dieses Gefühl, man möchte um Hilfe rufen und sagen, Stopp Leute, hört auf. Natürlich tun sie nicht das, was wir Zuschauer ihnen gerne zurufen möchten, sondern tun die Dinge, wie es das Drehbuch eben vorgegeben hat und das führt zu einem Ende, wo ich persönlich ein bisschen Kritik drin habe, das wurde mir zu sehr dramatisch aufgebauscht und zu laut und zu krass dargestellt für das, was der ganze Film eigentlich ist. Das fand ich sehr schade, das hätte man, glaube ich, auch anders regeln können. Im Gesamtkonzept ist es aber ein wunderbarer Film, der sehr ans Herz geht, sehr berührt, aber auch sehr auf die Tränendrüse drückt. Das nehme ich schon mal vorweg. Deswegen, liebe Leute, lass ihn gehen. Ein amerikanischer Neo-Western, der läuft auf Sky. Ein wunderbarer Film. Schaut ihn euch gerne an, zu zweit, alleine. Am liebsten bei Kerzenschein, weil ich glaube, da, die Stimmung fängt es am besten auf. Viel Spaß dabei.
1: Klang ist super. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Nicht, jetzt wegen deiner, wegen deiner super, super Kritik jetzt, sondern weil ich ihn eh gerne muss ich auch das so jetzt geguckt habe. Ich muss natürlich, Kevin Costner und dein Lane haben ja auch in den Superman-Reboot, Reboot, Reboot von Zack Snyder Stimmt. die Eltern von Karl L. gespielt, also von auf der Erde dann kennt. Ähm, ja, ich fand die, da schon eine super Chemie zwischen den beiden, mhm. also ich fand, das war ein super super Paar, ähm, auch gerade diese, diese Farmer-Typen halt und so, ja, hat sich wirklich fand ich mega und deswegen fand ich schön, dass ihr nochmal mal einen Film gibt, wo sie nochmal beide ein Ehepaar spielen und deswegen, ja, freue ich mich bis drauf. Bis in den ersten Sekunden auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall daran erinnert werden, weil da hat es noch diesen Flair von Flare, ja, auf der okay. Farm und so weiter.
1: Okay, aber es kommt kein Superman in dem Film vor. In der Tat nicht. Mist. <lacht> <lacht> Ja, okay, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar. Und da machen wir jetzt auch gerade genau auf dieser Ebene hier weiter. Es ist auch ein Film, der handelt diesmal im ländlichen Australien, also im Outback, irgendwo um nirgendwo. Der Film heißt The Dry. Er läuft auf Prime Video, ist ein Film von 2020, ein australisch-amerikanisches Krimi-Drama. In der Hauptrolle Eric Banner, Genieff O'Reilly, da muss ich kurz ausschweifen, Genieff O'Reilly kennen die meisten von euch, <lacht> und Ronny natürlich, aus Star Wars. Sie hat damals die Rolle der Mon Mothma wieder aufgegriffen, also diese Rebellenanführerin, die damals schon in Episode 6 aufgetaucht ist und in Episode 3. Leider ist einer ihrer größeren Auftritte leider rausgeschnitten worden, aber sie durfte dann auch in Star Wars Rooks verdrungen, da durfte sie die Rolle der Mon Mothma wieder spielen, da hat sie einen größeren Auftritt. Sie hatte damals auch, Leute, ich muss ein bisschen ausschweifen. ihr wisst, ich schweife immer gerne, sie ähm, hatte auch einen Auftritt damals in äh, Matrix äh, Reloaded und Matrix Revolution, und deswegen, sie ist eine Schauspielerin, also ich finde sie Hammer. Sie hat nur leider nicht immer die große Performance, die, die man ihr wünscht. Und deswegen in The Dry hat sie die, ja. In The Dry spielt sie eine wirklich eine interessante Frau mit kleinen Facetten. Sie hat diese ganz, ganz tolle Szene mit Eric Banner und deswegen ein großes Lob nochmal an Genevieve O'Reilly. So. Dann noch weiter, Bruce Benz spielt noch mit. Auch da muss ich kurz ausholen, Bruce Spence, auch ein australisches, sei, was soll ich sagen, Urgestein an Schauspieler, damals ähm, bei uns im, im Unter-, in unseren Sphären zum ersten Mal vielleicht groß gesehen in Mad Max, Mad Max 2. Und was die wenigsten immer wissen, Bruce Spence hat in Mad Max mitgespielt, er hat in Star Wars mitgespielt, er hat in Matrix mitgespielt und er hat in Herr der Ringe mitgespielt. Also das muss man auch erstmal hinkriegen in diesen in vier solchen großen Franchises über die Jahrzehnte verteilt immer nur kleine Rollen außer in Mad Max. Ähm, auch das auf jeden Fall großes Kino und ähm, ja Bruce Spence hat ja auch eben eine kleine Nebenrolle und ich will auch hier jetzt gar nicht so viel über den Inhalt erzählen. Es ist eine Krimi-Geschichte. Es geht um die Vergangenheitsbewältigung einer ganzen Kleinstadt. Eric Banner ja, ähm, hat er da, da mal gelebt, ist da geboren, sein Charakter, hat dann die Stadt verlassen, aus Gründen, die ich jetzt nicht erklären möchte, und kommt jetzt im Alter zurück, weil sein ehemaliger Jugendfreund sich das Leben genommen hat und ähm, hat auch seine ganze Familie getötet. Und das ist halt die Ist-Situation, so fängt der Film an. Und jetzt erleben wir wirklich ein, ja, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Se Sezierung einer Kleinstadt. Ja, es geht um ja, es geht um, die um das soziale Gefüge. Was macht so eine kleine Stadt aus? Ja? Wie leben Menschen mit Schuld? Ja? Und da werden so viele Charaktere involviert. So viele Charaktere haben... Zwar nur kleine Szenen, es sind nur Nuancen, aber das ganze Gebilde funktioniert. Es wird auch nichts totgequatscht. Viel wird auch nur über, über, der, über die Mimik der Schauspieler gemacht, über die Szenerie, über die Musik, über, über wie die Kamera ist, über das Licht, über die, über die Landschaft. Unsere Dry, aufgrund der die Trockenheit, die große Dürre, ähm, handelt eben auch davon, dass das Land ausdürrt. Also es hat schon hunderte von Tagen nicht mehr geregnet. Und die Menschen kämpfen da echt ums Überleben. Ja. Es ist auch eine Kritik natürlich an, 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 der, an der Umweltpolitik ja, unserer Welt. Und das alles schwebt so mit. Ja. Und das alles wird eben getragen von Eric Banner, den ich auch für einen ganz, ganz tollen Schauspieler halte. Und ich halte ihn auch unter Abstrichen immer noch für den besten hike -Darsteller. Wir mögen jetzt Mark-Waffalo-Fans an die Gurgel gehen und auch Fans von Edward Norton oder von Lou Dingo. Wie hieß er? Lou van Dingo, der allererste hike in, in, in der Serie. Lou Rigno. Luffy Ferrigno, du kennst dich, der war auch mal so ein Wrestler, nicht? Ja, Glaube aber, ich. Äh, Wrestler weiß ich gar nicht, aber ja, ich, ich weiß ja, nicht, der hatte nein? dann
0: ja irgendwann so eine kleine Rolle immer bei King of Queens und so gehabt, da ist er auch Genau, okay,
1: ja, Er hat auch Cameos in den hike filmen gehabt, nicht? Fall, also kein, kein Bänchen gegen diese Darsteller, aber ich halte ähm, Eric Banner immer noch für den besten Bruce, Bruce Banner. Oh, ich mag diese Eric Banner, Bruce Banner. Wird zwar anders geschrieben, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall Eric Banner, ja, ein to toller, toller Schauspieler. Und deswegen ähm, The Dry zu sehen bei Prime Video, ja, ich muss sagen, mal wieder ein Film seit langem, ähm, wo ich mal wieder... Ähm, es gibt immer diese Se Filme heute, die immer so auf Serien aufgebauscht werden. Also es gibt einen Krimi-Fall und da gibt es so viele Charaktere. Und daraus macht man heute irgendwie eine achtteilige, zehnteilige Serie. Und du denkst am Ende, hätte man auch in einem zwei Stunden film eigentlich erklären können. Und das hier ist mal wieder ein Beispiel dafür. Der Film geht zwei Stunden grob und er, er trifft die ganze Geschichte. Er erreicht jede Nuance. Er erzählt mir auch die Geschichte der Charaktere. Also brauche ich keiner aufgebauschte, achtteilige, zehnteilige Serie nur wieder, um irgendeinen Streaming-Dienst seiner Abos verkaufen zu können, ja. Das ist halt die Sache, Leute. Beispiel auch wieder, ich weiß, Leute, ihr könnt es vielleicht nicht mehr hören, aber dieser Obi-Wan Obi gedöns ja. Diese Serie hätte man eigentlich auch in einer halben Stunde erzählen können, ja. Die Ausgangssituation ist am Ende wieder die Ist-Situation und es ist ab der Blödsinn. Dazwischen wird gefüllt mit Müll, ja, mit unnötigem Müll. Das wird bei vielen Serien heute gemacht. Ähm, es gibt eine Grund grobe Grundgeschichte, die ist gut und dann denke ich so nach 10, 8 Folgen, hm, Shining Girls war auch so eine Nummer bei Apple TV Plus. Absoluter Mooks, ja. Hätte man auch, das ist eine Akte X-Folge. Also in den alten Tagen hätte hätte ähm Chris Carter aus dieser Geschichte 45 Minuten dieselbe Geschichte erzählt, aber besser. ja. Und sie machen daraus heute eine achtfällige Serie. Langweiliger Rotz. Und dasselbe ist hier halt das Beispiel. So Dry, zwei Stunden. Super. Komprimiert, aufs Notwendige reduziert. Am Ende hat man was gesehen und weiß, was man gesehen hat. The Dry zu sehen auf Prime Video, mein zweiter Oscar für diese Woche. Schaut ihn euch an.
0: Das jetzt, war cool jetzt. Das war richtig das ich,
1: cool. Das fand ich selber cool gerade. Und ich wollte dich gerade
0: loben und da geredet dazwischen. Das war cool. Ja, es war cool. Verdammte Axt. <lacht> Was übrigens auch cool ist, ist, dass ich zum vierten Mal in Folge die Himbeere präsentiere. Das haben so wir richtig. Anfang gar nicht erwähnt. Surprise, surprise. Du, du hattest davon noch auch einen Namen für
1: Himbeer-Axel?
0: Ja, irgend so was. Ich werde langsam zum Himbeerechsel. Aber was soll ich machen? <lacht> Offenbar suche ich mir den
1: Kraut- und Rübenkram raus. Guck mal, schon haben wir die ganze
0: Abwechslung. Es
1: liegt, es liegt im Grunde daran, Ronny will nicht mehr so viel Negativität in die Welt bringen. Ich wollte mal ein bisschen, ich wollt mal ein paar Wochen nur über positive Dinge reden. Und, und ich und muss an der, meiner Statue sägen, von wegen der positive Achsel. Der nein, 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 aber du hast, du hast eine Du hast, eine, du hast eine humanere Art, den Menschen zu erzählen, wenn irgendwas Murks ist. Das stimmt. Dat so wie das jetzt, also, was jetzt kommt. Bühne frei für himbeeren Excel. Oh,
0: den haben, <lacht> Dafür müssen wir noch irgendwie einen extra Jingle einfügen. Das hört sich gut an. Und dann habe ich wieder wochenlang nichts. Aber egal. God's Favorites Idiots. Die läuft auf Netflix. Das ist eine comedy -Serie. Ich nenne sie eine apokalyptische Comedy-Serie, weil... Die Idee dahinter, die fand ich ganz gut. Als ich den Trailer gesehen habe, habe hab ich mir so gedacht, naja, das könnte was werden. Es geht so ein, über so ein übersinnliches Ereignis, die, die, der einem dem Hauptcharakter widerfährt, der von Ben Falcone gespielt wird. Der auch übrigens äh, Mitproduzent, zusammen mit Melissa McCarthy, die auch mitspielt. Äh, ja, die beiden haben zusammen die Serie mitkreiert. Und äh, Ben Falcone kennen eben viele wahrscheinlich noch aus dem Remake von Chips und diversen anderen F Serien und Filmen, wo er mitgewirkt hat. Äh, Melissa McCarthy muss ich nicht vo äh, vorstellen, Dazu noch Leslie Bibb, die hat in American Housewife eine große Rolle gehabt und Kevin Dunn, Vater Wick wiki aus Transformers unter anderem. Und äh, der ist sogar <lacht> ja, noch der positive der Aspekt in der ganzen <lacht> Geschichte, weil er so, er ist der Typ, man, wie man ihn kennt aus Filmen und Serien. Der, er verändert sich nicht, aber er bringt da zumindest noch ein bisschen eher Niveau rein. Im Großen und Ganzen ist es wie gesagt eine Geschichte über so ein übersinnliches Ereignis und die ganze Geschichte findet primär in so einem Office-Bereich statt. Aber es ist langweilig jetzt hier. Ich habe alle acht Folgen wirklich am Stück durchgeguckt und ich habe nicht einmal wirklich herzhaft lachen müssen oder mich über irgendwas amüsieren müssen. Die Comedy in der Serie, also die Gags, die da vermeintlich gerissen werden sollten, die werden oft zu lange in die Länge gezogen. Es entstehen immer zu lange Dialoge. Es werden auch immer ständig irgendwelche Dinge wiederholt. Das ist nicht witzig, Leute. Da sitzt du da vorne und denkst du so, dann wird noch, sagen wir mal so, die Serie ist recht divers, nicht divers, so wie wir es heute kennen, sondern es ist wirklich ein Potpourri an unterschiedlichen Menschen, was auch okay ist, das macht Komödie ja aus. Ein soyanka Recht, sehr gut. Wobei, nee, die Soyanka möchte ich an dieser Stelle, weil ich mag sehr gerne Soyanka. Ja,
1: mag ich überhaupt nicht, wunderbar. <lacht> Die kann man Schubsui nicht mögen, sorry. Du bist ein Schubsui-Fan, habe ich gehört. Ich bin ein Fan der asiatischen Küche, aber sorry. Will nicht, sorry.
0: Alles gut, sorry. hau raus. Es ist wesentlich interessanter als die acht Folgen, sage ich dir so, wie es ist. Aber nur als Beispiel. Es gibt so einen Abteilungsleiter, der wird so wie sehr klassisch wie in jeder anderen Comedy-Serie auch von einem etwas korpulenteren Mann gespielt, der dann in seiner ganzen Art und Weise, wie er diesen Abteilungsleiter gibt, völlig hilflos wirkt. Tausendmal gesehen, null inspirierend, auch null überhaupt nicht gut dargestellt. Und das zieht sich über die ganze Serie. Melissa McCarthy, sie hatte mal vor Monaten in der Serie Nine Perfect Strangers, das war mit Nicole Kidman und so weiter, mitgespielt. Dort hatte sie auch immer humoristische Anteile. Liebe Frau McCarthy, warum nicht diese humoristischen Anteile, so wie ihr sie in der Serie gespielt habt, einfach mal auf einer Comedy-Serie adaptieren und dann implementieren. Das, was ihr da spielt, das ist lächerlich. Das haben wir schon tausendmal gesehen. Sowas wie Kindsköpfe 2 und diverse ganzen schlechten Filme, die mit Adam Sandler und Co. schon gespielt worden sind. Das wiederholt sich alles. Da ist nichts Neues dabei. Und wie gesagt, ich habe nicht einmal gelacht. Und es ist natürlich, und das haben wir, ich glaube, das Wort haben wir in den letzten Wochen auch oft benutzt, vieles ist einfach overacted dargestellt. Wenn dann einer umfällt, wird dann, ha, 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 ich bin umgefallen, ha, ha, so in die Richtung. Ey, das ist, das ist null inspirierend. Die ganze Serie ist völlige Zeitverschwendung. God favorites, idiots. Ich hatte mehr drauf gesetzt, Der Trailer hatte mehr versprochen. Aber die Serie ist einfach nur schnarch, langweilig und hat mit Comedy nichts zu tun meine Meinung.
1: Deswegen dicke, fette Himbeere, die platscht förmlich drauf und das war's. Das heißt, wenn die Serien mega Erfolg wird, dann Vermutlich. bei God's Favorite Idiots. Ja.
0: <lacht> <lacht> könnte man theoretisch, ich möchte jetzt niemanden zu, aber du könntest recht
1: haben. Du, das, war, das war jetzt aber auch schön negativ. Fand ich gut. Das war sehr negativ gerade. Das war nicht so, 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 so nett negativ, das war so richtig, ihr kotzt mich an negativ ein bisschen. Könnt jetzt sagen, ich lerne vom Meister, aber. Ja. Ne? Ja, siehst du, gerade im Bereich Comedy, da hast du ja, ja. ja ein Spin dafür. Und wenn man dich dann da enttäuscht, dann merkst du auch. Es ähm, ist
0: auch, wenn man gerade sieht, es gibt ja so neuere Serien, sowas wie Shit's Creek das hattest du, ich glaube, im letzten Jahr schon mal vor es ist eine super Comedy-Serie und es funktioniert doch. Es gibt doch Ideen, es gibt doch Möglichkeiten. Kopiert doch nicht immer irgendeinen Mist zusammen und nennt das dann Comedy-Serie. Lasst euch doch was einfallen. Setzt euch doch mal wirklich ein paar Wochen hin, schreibt mal vernünftige, ein vernünftiges Drehbuch oder wie auch immer genau. und dann präsentiert uns das. Fällt mal mir was. gerade ein,
1: Pitch für eine gute Comedy-Serie. Eine Redaktion, die sich eine Comedy-Serie ausdenken soll. Das Darüber das eine comedy -Serie. Ich glaube, da kann man was machen. Leute, wenn ich das irgendwo mal sehen sollte, dann werde ich die Urhe Urheberrechte einklagen. Ihr habt es zuerst gehört bei Oscars und Himbeeren. Wo habt ihr es zuerst gehört? Bei Oscars Oscars und zu Oscars und Himbeeren. Sie sind die Leute,
0: demonstrieren auf den Straßen vor den Studios.
1: Ja, okay. Ich würde sagen, bevor du jetzt noch weiter hier, du redest mir zu Blödsinn heute, Ach, ja. guck an. Wir machen den Dingel rein und berena ihre Zusammenfassung und dann kriegst du aber das Schlusswort von mir. Und hm. ich sage, aber es ist komplett, Leute, ich sage jetzt tschüss. Wenn Extra am Ende wieder sagt, es kannst du da mal was sagen, dann, dann antworte ich gar nicht. Also, auf Wiedersehen, bis raus. nächste Woche. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Die Oscars gehen dieses Mal an In With the Devil, sechsteilige US-Miniserie mit Taron Egerton, Paul Walter Hauser und Ray Liotta, zu sehen bei Apple TV Plus. Lass ihn gehen US Neo-Western mit Diane Lane und Kevin Costner, zu sehen bei Sky. The Dry, australisch-amerikanisches Filmdrama mit Eric Banner und Genevieve O'Reilly, zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an God's Favorite Idiot, US-Comedy-Serie mit Ben Falcone und Melissa McCarthy zu sehen bei Netflix. Tja, und da sitzt ich schon wieder alleine hier und soll wieder irgendwas Schlaues sagen, dass diese wunderbare Sendung auch noch intellektuell anspruchsvoll beendet wird. Hm. Ronny, sag du mal was. Nix. Gut, dann muss ich es äh, so tun, wie ich es immer tue. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Ich habe von Weitem ein kleines Zischen. <lacht> Kommt gut äh, durch den Sommer, durch diesen Jojo-Sommer, wie man es auch immer nennt. Äh, bleibt gesund, äh, cremt euch ein, guckt Filme und Serien, schreibt uns gerne. Und äh, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss.